0: Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 65e épisode du Facebook Podcast, un épisode de préview des finales de conférence euh, Niners-Lions, minuit 30 dimanche. Et euh, pour m'accompagner comme d'habitude, Olivier Gonzague et Kevin, salut les gars. Salut tout le monde. Hello. Salut, salut. Et un invité spécial, si vous nous suivez un petit peu, vous l'avez vu, on en a parlé dans le dernier épisode, on en a parlé sur les réseaux, Benjamin Bernard, commentateur de Sport, fan des Lions, tout le monde le sait. Salut Benjamin, comment tu vas
1: Pas Très bien, merci de m'accueillir, c'est cool.
0: Benjamin, une finale de conférence pour les Lions, c'est sûrement la, la première fois que tu fais une préview d'une, enfin d'une finale de conférence pour les Lions. Qu'est-ce que ça fait en tant que supporter de longue date d'une équipe qui, il ne faut pas se le cacher, a plus connu la défaite que la victoire c'est, c'est quoi ton sentiment d'être enfin du côté des gagnants
1: Franchement, c'est assez étrange. C'est, c'est comme si le truc était réel sans l'être, en fait. Parce que dernière finale de conférence, c'était saison 91 et j'avais six ans, donc je ne suis pas encore à pas encore la NFL. Je m'y suis mis quelques années après. Euh, et, mais, mais ça va avec ce que je vis un peu depuis le début de la saison. En fait, c'est y croire sans y croire. Euh, on voit les choses. Les résultats sont là. Donc, bah, c'est réel. Il y a des victoires. Euh, il y a eu deux victoires de suite en play etc. Mais malgré tout, on a tellement été habitués à ce que ce soit la lose, à ce que ça ne se passe pas bien et tout, que même réaliser, accepter que c'est comme ça et qu'on a une vraie chance pour le coup... Euh, qu'on est en finale de conférence, qu'on pourrait peut-être jouer notre premier Super Bowl, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est presque irréel en fait tout ça, donc il euh, y, y a un petit nuage qui est là, et puis là j'avoue que depuis euh, dimanche dernier, il y a une pression en moins aussi, euh, parce que mine de rien, on était favoris face aux Rams, on était favoris face aux Bucks, et ça m'aurait fait mal qu'on perde ces deux matchs qui plus à la maison, parce qu'il y avait tout pour, tout pour euh, là, euh, depuis la victoire de dimanche, en fait on savait de toute façon que ce serait donc à San Francisco, puisque vous aviez joué la veille, euh, j'ai pas du tout le même sentiment avant le match. En fait, c'est euh, bien sûr qu'il y aura de la déception si ça, perd, euh, si ça perd dimanche, mais en même temps, il y a une telle équipe en face. On part de tellement loin et sur le papier, on est tellement pas favori que si ça passe, c'est un miracle et ce sera exceptionnel. Et si ça passe pas, il y aura forcément un peu de déception. Mais quelque part, je m'y serai préparé et je m'y attends. Donc, bah, ça enlèvera rien en fait. Que la saison elle est absolument magnifique euh, au-delà même des attentes initiales. Donc, euh, tout bénef.
0: C'est la question que j'allais te poser justement, est-ce que même s'il y a des fêtes, euh, c'est quand même une saison réussie pour les Lions, on a l'impression quand même que c'est un projet qui débute et qui débute bien
1: ouais, complètement. Euh, bien sûr que sur le moment, je vais avoir les glandes pendant quelques minutes, c'est une absolue certitude. Euh, peut-être même que deux semaines après, quand je verrai si c'est le cas, les Niners sont super beaux, je me dirai « putain, on aurait pu y être !» Mais en même temps, euh, cette semaine a beaucoup tourné sur les réseaux le fameux discours de, de Dan Campbell euh, quand il a pris l'équipe où il parlait aux mecs en leur disant « on va faire ça, et on va faire ça un peu plus que les autres, et ça un peu plus que les autres, et ça un peu plus que les autres ». Et euh, le fameux discours aussi dans Arnox où euh, il leur parle dans l'auditorium et il leur fait cette espèce de, de geste qui monte vers le haut en disant « on va monter crescendo, on va prendre notre temps si vous adhérez au discours ». Moi, je vous promets que derrière, les choses vont arriver. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va arriver. Donc, donc, quelque part, la saison, elle est magnifique. Elle arrive peut-être même plus tôt que ce que j'aurais pu imaginer par rapport à la construction. Et encore une fois, je pense que tout le mérite en revient et à Dan Campbell pour ce discours et ce message qu'il a fait passer et, et l'adhésion totale des joueurs, parce que je crois qu'il n'y a pas un joueur qui ne croit pas au projet et à son head coach, et quelque part... Peut-être qu'un head coach en fait, c'est ça, vraiment. C'est un mec qui fait adhérer au projet plus qu'un génie, un play-caller de fou, tout ce qu'on veut. Euh, les play-callers, ils sont sur, la, sur les coordinateurs. Lui, il est là pour faire adhérer tout le monde, pour emmener tout le monde dans le même bateau. Et à qui, bah, depuis trois ans, nous sort des masterclass sur les trois dernières drafts depuis qu'il est là. Euh, il n'y a quasiment pas de déchets. Alors qu'avant, Dieu sait si chaque année, il y avait des déchets... Euh, à peu près à chaque fois, les first round, euh, allez, deux fois sur trois, c'était un échec. Euh, les mecs, quand ils arrivaient, même quand ils étaient bons en fin de contrat rookie, ils se barraient parce qu'ils n'avaient certainement pas envie de rester. Euh, bah, là, on est sur toute autre chose. Donc, comme je le disais, euh, ça drafte bien. Je pense vraiment, il y avait eu des prémices l'an passé quand on signe Cam Sutton, quand on signe, signe CJ Gardner-Johnson. On commençait à voir que certains mecs dans la Ligue se disaient, eh, ça peut peut-être être pas mal d'aller à d Alors, ils ne signent pas des contrats longs pour l'instant, Emmanuel Mosley, mais je pense qu'on va devenir en plus attractif pour les free agents. On a de l'espace et de l'argent à dépenser. Et même si ça ne doit pas passer dimanche, avec une finale de compte, tu te positionnes comme à minima une des quatre meilleures équipes, voire là techniquement, strict stricto sens, une des deux meilleures équipes de ta conférence. Et, et je pense que là où on a des grosses faiblesses, il euh, y a moyen d'aller chercher des, des free agents intéressants et continuer à construire comme ça. Donc, euh, bah, Pourvu que ça dure, surtout, j'ai envie que la, la construction se poursuive et, et je pense que vu les gars en place, personne ne prendra ça pour acquis, surtout, c'est ça le plus important. C'est pas une finalité. Même si on perd là, ce n'est pas une finalité d'être arrivé en finale de conf. L'objectif, ça sera de faire au moins aussi bien l'an prochain, voire mieux, évidemment, et, et d'arriver à pérenniser un truc qui dure sur plusieurs années. Si c'est pour faire un truc qui va durer un an, deux ans, où tu as des résultats et derrière, tu replonges, il n'y a aucun intérêt.
0: Kevin, toi, tu penses quoi de cette équipe de Détroit euh,
2: C'est une équipe que je m'intéressais peu alors je l'ai suivi un petit peu à l'époque de Matthew Stafford Calvin Johnson parce que c'était magnifique à voir jouer ça gagnait pas ça gagnait pas souvent mais c'était magnifique à voir jouer et puis bon on les ont un peu perdu de vue et euh, et l'année dernière je suis tombé amoureux de cette équipe c'était une équipe jeune qui jouait qui se posait pas trop de questions qui envoie et puis advienne que pourra ils ont ils ont raté les playoffs de peu il me semble l'année dernière ils n'y étaient pas euh, juste à la fin, on est, j'étais, je faisais partie des déçus parce que j'aurais aimé voir surtout parce une équipe en C'est les Seahawks en plus qui
0: vont plutôt. <rire> plutôt c'est ça, on ouais, passe c'est la bon.
1: qualification l'an passé parce qu'en euh, gros, il fallait qu'on gagne à Green Bay et que Seattle perde face à Los Angeles, face aux Rams. Mais Seattle jouait plutôt dans la soirée parce que le match avait été décalé en Sunday night pour le, euh. le Packers Lions. Et les Seahawks jouent plutôt dans la soirée, si je ne dis pas de bêtises, vont en prolongation contre les Rams. Il y a un ou deux calls un peu litigieux en faveur de, de Seattle, notamment dans la prolongation et notamment des pénalités qui font avancer Seattle euh, offensivement pour aller gagner le match. Et, et derrière, donc nous, on se retrouve euh, une demi-heure après la fin du match, des Seahawks euh, en Sunday Night Football sur le terrain des Packers, sachant que nous, on ne peut plus rien faire, que les Packers, eux, s'ils gagnaient, éliminaient les Seahawks et allaient en playoff. Et on a réussi à gagner au Lambeau Field, à les éliminer alors que nous on n'avait plus rien à jouer et que les mecs l'avaient appris 30 minutes avant le, le match et, et ça c'était pour moi un match qui en, qui en disait long sur l'état d'esprit de l'équipe et, et sur ce dont étaient faits ces mecs là parce que ah ouais nous on ira pas, bah, vous êtes rivaux de division vous irez pas non plus même si nous on n'a rien à jouer, alors évidemment il y a des mecs qui ont changé depuis, mais je pense qu'au-delà de la deuxième partie de saison, c'était un truc fondateur, et, et comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont pris d'affection pour les Lions depuis, mmh. euh, depuis un an, un an et demi, euh, parce qu'il y a eu un gros, un gros turnaround de la saison à la mi-saison l'an passé, et bah, c'est l'histoire de la franchise de la loose qui se met à gagner, donc forcément ça plaît, ça plaît un peu, c'est du renouveau, c'est, c'est
2: cool quoi. Et puis nous, nous, on les avait vus de près, puisque c'était notre match d'ouverture, cette saison-là, justement. Et, et c'était un peu les nouveaux Lions, ils débarquaient à ce moment-là. Et puis, euh, on avait pris le large très, très vite avant de finalement se faire remonter et puis finir une possession. Mais euh, tu parlais de, de l'arrivée de, de Campbell et de son discours. Moi, je l'ai, je l'ai vu en conférence de presse. J'ai revu sa conférence de presse récemment, où il disait, euh, on va leur faire manger leurs dents. Leur... C'était un discours très, très Nickel. violent en conférence de presse. Et puis, il euh, y a plein de journalistes qui lui sont tombés dessus à ce moment-là en disant « ça marchera jamais euh, », c'est ce genre de discours, ça fait, ça fait pchit assez vite. Toi, t'en avais pensé quoi à ce moment-là T'avais de l'espoir en le voyant arriver ou tu disais que euh, c'était un peu sceptique
1: Je me suis dit que j'allais laisser la chance au produit de base quand il a signé, euh, notamment parce qu'on signait, on sortait quand même de l'air mal Patricia et c'était compliqué de faire pire. Voilà, j'ai prévenu d'ailleurs cette saison euh, mes potes fans des Eagles quand il est arrivé <rire> que bah, si ça allait mal, ça allait être encore pire après. Je crois que je ne me suis pas trop trompé, malheureusement. Euh, je voulais lui laisser sa chance, mais je n'ai pas apprécié spécialement le discours. Même si aujourd'hui, à posteriori, en fait, je le vois différemment par rapport à ce qu'il avait dit, par rapport à ce qu'il a pu redire ensuite aux joueurs, et pas forcément devant la presse, mais quand il parlait aux joueurs, et par rapport à ce qui s'est passé et dans les faits, et à la mentalité des mecs et à leur attitude sur le terrain et tout, je comprends un peu plus le, un peu plus le truc. Mais c'est vrai que sur le moment, j'avoue que je me suis posé, je me suis posé quelques questions et puis. Ah ouais après ça, quand, tu remets, quand tu remets tout ça à cul à cul, tu repenses à tout ce qu'il a pu dire, tout ce qu'il a pu faire, bah, quelque part, ça correspond à la mentalité de la ville, à l'histoire de la ville, euh, à ce que cette franchise aurait pu, aurait dû être. Donc, euh, bah, je, je fais mon mea culpa, comme je fais mon mea culpa et je l'ai déjà fait sur Jared Goff, euh, sur qui j'ai pas mal craché au début quand c'était compliqué, y compris pour lui, et, et de qui j'ai aucun problème à dire aujourd'hui que C'est un très bon quarterback. Euh, Ce n'est pas forcément le mec qui va te faire gagner des matchs. Mais quand le système est bon, à minima, il saura parfaitement l'exécuter pour que les choses se passent bien. Donc, euh, Les les deux, je n'ai pas forcément été convaincu au départ, mais je n'ai plus rien à leur dire aujourd'hui.
0: Gonzague, ton avis sur l'équipe de Détroit
1: C'est une équipe pour laquelle j'ai toujours eu de la
3: sympathie euh, pour son côté loser magnifique. Euh, Depuis surtout euh, la fameuse saison dont tout le monde parle, le fameux 0-16, euh, où Culpeper et ses acolytes avaient montré un niveau de médiocrité que je n'avais jusqu'alors jamais vu en NFL. Et en fait, depuis, cette équipe en fait, se cherchait, se cherchait une identité, se ch... euh, et on sentait qu'elle avait envie de sortir de, de cette situation, et c'est pourquoi j'ai toujours eu un peu de sympathie à défaut de, de les supporter. Euh, là où je vais un peu rejoindre l'idée, c'était concernant l'arrivée de Diane Campbell, moi j'y croyais pas du tout. Pour être honnête avec vous, j'y croyais pas du tout. Je trouvais que le choix était pas bon parce que son discours à l'arrivée me faisait étrangement penser à un ancien coach qu'on a vu chez les Niners qui a fait complètement pchit, qui était Max Singleterry, c'est-à-dire un discours extrêmement bruyant, presque guerrier. Et en fait, quand on gratte un peu, on a, mais en fait, t'as rien dit, t'as, t'as rien dit de particulier. Et, euh... Et en fait, euh... moi, je me suis dit, en fait, c'est du vent. J'avais beaucoup de mal à, à croire à. à... À ce projet. Et paradoxalement, euh, bah, la mayonnaise a pris. Euh, il y a eu l'arrivée aussi d'un très très bon euh, général manager. Je trouve que l'équipe va vraiment sur de bons rails depuis quelques temps. L'équipe draft très 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 bien. Vous connaissez euh, l'amour que je porte pour euh, pour le foot universitaire et pour la draft en particulier. Euh, et cette équipe en fait draft en fonction de ses besoins. n'a pas vraiment d'intérêt pour euh, est-ce qu'on reach ou est-ce qu'on reach pas. Et en fait, euh, je trouve que cette équipe est vraiment sur de très très bons rails et l'avenir est radieux pour eux. Parce que comme tu l'as dit très justement, il y a une gestion du cap space qui est brillante, vraiment brillante au sein de cette équipe. Et, euh, et ça va vraiment dans le bon sens. Donc, euh, cette équipe me fait de plus en plus peur année après année. Et en plus de ça, le jeu est explosif. Euh, moi, je, je, j'apprécie énormément le, les schémas offensifs très diversifiés que, que propose le coordinateur offensif des Lions. Et, euh, et c'est un plaisir à voir jouer euh, avec des joueurs comme Jamir Gibbs Sam Laporta que j'adorais alors en plus de ça vous savez que j'adore Iowa euh, à l'université ils draftent que des joueurs d'Iowa donc j'imagine qu'en 2024 ils vont euh, trader up pour aller chercher mon chouchou de la draft Cooper jeunes qui en plus de ça correspond à un besoin chez eux bref l'avenir est radieux et, euh, et voilà donc bravo Lions et continuez comme ça mais faites juste une pause le temps d'un dimanche face à nous, et ça nous ira très bien.
2: konzag a placé son Iowa, comme dans chaque épisode de, de, du Facebook Podcast. C'est un classique, c'est un classique.
1: En tout cas, il a raison, hein, parce que vu les saisons que font Laporta et, et Campbell dans une moindre mesure, je ne suis pas mécontent qu'on ait regardé encore une fois du côté d'Iowa.
0: Ah nous on a un petit gars d'Iowa depuis plusieurs saisons qui joue Tyden et on l'aime beaucoup beaucoup donc on, on est content <rire> aussi de ce qui se passe.
1: Ah, c'est, c'est une machine, c'est une machine à former les Tyden. Iowa, Iowa Notre-Dame, on est sur deux des programmes peut-être qui sont les plus les plus de, de confiance entre guillemets quand tu vas aller chercher un joueur comme ça et savoir que as un mec qui arrive et qui est pro ready quoi.
0: Olivier, toi ton avis sur l'équipe des Lions On sait tu l'as dit à plein de fois, tu es un fan ultime de Barry Sanders donc forcément Détroit ça doit te parler.
4: Euh, voilà, moi moi je moi bien entendu c'est encore moi le plus vieux, je pensais que Benjamin c'est mais non, il est encore plus jeune que moi lui aussi. Donc moi j'ai vu jouer la finale de de, de conférence, bon, à l'époque c'était pas on avait pas la transmission qu'on a maintenant, mais ils en avaient parlé pas parlé sur Canal et oui, moi je tombe amoureux de D3 pour un joueur euh, comme j'ai toujours et j'ai mon équipe c'est les Niners et après je suis amoureux de joueur Barry Sanders, c'est c'était de la poésie en mouvement et c'est pour ça que j'ai toujours une, j'ai, j'ai j'ai toujours une tendresse pour les pour les Lions parce que parce que Barry Sanders. Et, euh, et ça ça m'a suivi euh, jusqu'à euh, enfin, toutes les années que j'ai suivi le foot américain et euh, maintenant qu'on, qu'on, qu'on a nos émissions euh, je, euh, ça tombe bien pour moi Lyon se retrouve on commence à avoir une super équipe j'adore leur coach parce que il a un côté moi j'aime beaucoup ce côté euh, il a des couilles il va tenter des quatrièmes et de il étendre des trucs improbables. Je te dis ouais, il est fou, il est fou. Mais moi j'aime ce côté euh, et euh, ce côté complètement jobar. Est-ce que tu disais Benjamin C'est vrai. Il a embarqué tout le monde avec lui et euh, Goff qui était qui était un quarterback que je trouvais. Euh, allez, je vais rester poli, euh, constipé, hein, euh, Au mieux, <rire> maintenant je le trouve décontracté. Je le trouve, je le trouve. Il joue, il joue et on, 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 sur son visage, il y, y, y a plus la même chose. En plus, c'est un feu d'artifice offensif. C'est aussi un feu d'artifice défensif, mais dans l'autre sens. Non, c'est rigolo à voir. C'est rigolo à voir. C'est, c'est frais. C'est, c'est, c'est funky. C'est l'équipe que tout le monde veut voir au Super Bowl. Tout le monde sort Mais voilà, c'est... Euh, je serais pas fan de San Francisco. Je serais très très content de voir les Lions au, au Super Bowl, mais là, euh, voilà, si c'était pas contre nous, euh, Benji, j'aurais été pour vous. Il y a pas de souci, mais là, là, c'est là, je peut-être que pour les Niners, mais ouais, franchement, ça fait et puis ça fait plaisir. Sincèrement, ça fait plaisir de voir cette équipe euh, parce que ça mérite et puis que ce que tu disais, c'est vrai. Euh, pendant longtemps, c'était les, les Pistons qui régnaient sur la ville, eux qui étaient ridicules. Et maintenant, c'est eux qui ont trouvé ce côté guerrier, cette âme de cette âme de battant. Euh, fait, moi j'ai connu les bad boys de, de, de Détroit au, au basket, euh, euh, pareil la, la période où ils ont gagné le titre dans les années 2000, c'était, même, c'était cet esprit-là. Et je le retrouve avec l'équipe de NFL de maintenant, donc franchement c'est cool et, et ça fait plaisir pour cette ville.
1: Alors, la ville elle a mangé son pain noir hein. de manière générale, euh, oui il y a eu les, les Pistons comme tu dis, il y a eu les Red Wings aussi qui à une époque étaient énormes en NHL, mais depuis la fin des années 2000, que ce soit les Tigers en MLB, les Red Wings en NHL, euh, les Pistons en, en NBA ou les, ou les Lions, euh, ça fait une bonne grosse décennie, voire un peu plus, que tous les sports majeurs américains euh, étaient, étaient en berne à Détroit. Donc la ville était un, peu aussi, euh, était un petit peu triste à ce niveau-là. Et, et voir les, les scènes de liesse dans, dans, dans les rues après les matchs et tout, là, c'était, c'était complètement dingue. L'ambiance au, au Ford Field, ils ont encore battu le record qu'ils avaient fait au tour précédent en termes de décibels. Maintenant, c'est le troisième plus haut total qui a jamais été enregistré dans l'histoire de, de la NFL. Ça montre bien aussi tout ce qu'il y avait derrière et toute cette attente. Et, et même si encore aujourd'hui, Campbell, sur ses, ses play calling, des fois, il nous rend fou, euh, tout le monde a aussi, entre guillemets, accepté l'idée et adhéré à son fameux discours là, qu'il a fait en cours de saison où il a dit, de toute façon, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Et si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à aller acheter des couches si vous vous faites dessus. De euh, bah, toute façon, ça sera comme ça et on l'a bien compris et il va continuer. Et même si ça doit être un échec euh, dimanche et qu'il appelle une quatrième et sept, euh, en première mi-temps euh, sur nos 35 yards et qui veut la jouer, il la jouera, il ne se posera pas de questions, il, il vivra et il mourra avec ses idées. Jusque-là, bah, ses idées, elles l'ont quand même amené en finale de compte. Donc, même si des fois, on reste dubitatif, c'est de constater que bon, c'est pas si mal.
0: On va passer vraiment dans le, dans le match. Euh, Benjamin, justement, tu t'attends à voir quoi euh, dimanche comme, comme genre de match
1: euh... Honnêtement, euh, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, parce que je ne sais pas trop à quelle équipe on va avoir affaire. surtout. Euh, est-ce qu'on va avoir affaire aux Niners, qui, euh, à part le trou d'air des, des trois semaines en milieu de saison euh, et le match où ils sont passés à côté face, au, face aux Ravens, ont quand même globalement euh, maîtrisé quasiment tous leurs matchs tranquillement, en démarrant bien, en mettant de la pression sur l'adversaire et en laissant respirer en le laissant, peu espérer tout simplement d'avoir quelque chance que ce soit dans le match. Ou est-ce que qu'on va avoir ces Niners qui, quand Zibo est pas là, s'il n'est pas là, euh, bah, tu as l'impression qu'il y a un, plus qu'un joueur qui manque, alors qu'au final, ça ne reste qu'un joueur. Et vous avez plein d'autres bons joueurs et bons receveurs et bons running backs, si on considère qu'il fait les deux. Et ces Niners qui, euh, bah, contrairement aux Ravens, qui ont pris un peu de temps, mais qui ont quand même réussi à vite retrouver du rythme, ont eu du mal. Après une semaine 18 avec les remplaçants sur le terrain, une by week, à, à redevenir l'équipe qu'ils étaient euh, sur, sur la deuxième partie de saison, donc euh, comme je ne sais pas trop quelle équipe j'aurai en face euh, et en termes de physique et en termes de rythme et en termes de joueurs surtout par rapport à Dibo, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre, je pense que on va prendre beaucoup de points, c'est une quasi-certitude parce que euh, vous avez toutes les armes pour nous faire chier avec un running back qui est excellent sur les screens qui est excellent sur les petits checkdowns. Euh, qui fait rater des plaquages avec des receveurs qui sont capables de courir à peu près tous les tracés euh, courts, euh, middle, profonds, et euh, avec un, un QB qui, quand il est bien protégé, en général, sait distribuer le ballon comme il faut. Vous avez tout ce qu'il faut pour venir, encore une fois, faire ce que Baker Mayfield a fait avec Mike Evans, euh, ce que Matthew Stafford a fait avec Pukanakua. À ce niveau-là, je ne vois pas comment on peut euh, encaisser moins de... Euh, allez, euh, minimum 25 points, grand minimum, parce que vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, est-ce que nous, on va être capable de tenir l'enjeu Parce que, mine de rien, euh, bah, la plupart de nos joueurs, il y en a très peu qui ont connu ces hauteurs-là, voire aucun, et il y a une pression supplémentaire. Même si tout le monde dit qu'ils n'ont rien à perdre, il y aura quand même une pression supplémentaire pour les joueurs sur le terrain. Euh, Est-ce que euh, bah, ce trio euh, Campbell, euh, Johnson, euh, Glenn il va être capable de faire face euh, à ce que Shannon et Co auront à leur proposer. Est-ce qu'on va être capable de bien rentrer dans le match Parce que, en général, si euh, on se prend un éclat comme vous êtes capable de le faire tôt, bah, ça se finit très souvent en éclat à la fin du match. Et en général, quand on a mal commencé les matchs, euh, on a toujours été loin à l'arrivée. Il y a tellement de, de critères et, et de choses qui rentrent en ligne de compte que j'avoue, perso, je ne sais pas trop à quoi m'attendre.
4: Olivier euh ouais ben je moi je moi je pense que ce, c'est, un, c'est un match euh, comme l'a dit Benjamin à juste titre si on joue à notre vrai niveau et comme le dit Kevin depuis le début de la saison, si on joue à notre vrai niveau, de toute façon, il y aura pas photo. Il n'y aura pas photo parce qu'on est trop fort. On est trop fort, on est trop complet. Euh, on l'a dit, un nom, nombre de fois incalculable, Si tu ton poison, euh, tu nous empêches de courir. On va, on, on va jouer, on va jouer avec les receveurs. Euh, si tu, si tu te bloques sur les receveurs, on va faire jouer Kittle. Il, il, il peut, faire un match à 170 yards et mettre deux touchdowns. Euh, voilà, on, ça on le sait qu'on a trop d'armes. Euh, notre plus gros adversaire, c'est nous-mêmes. Après, si on se met vraiment à jouer, comment, euh, euh, comment comme sait le faire? C'est un match qui ça devrait dérouler, avec première mi-temps tranquille, avec un euh, petit écart. Et troisième troisième quart temps, on fait notre spécial grosse accélération. Ensuite, ensuite ils ont quand même comme point fort euh, l'atta- l'attaque aérienne. Et je vous rappelle que nous, on joue à 10. D'après ce que j'ai compris, ils ont quand même pas prévu d'enlever l'autre, le nilly Simone, Ils est encore sur le terrain. Euh, je vais rester poli, ce pied paquet d'Ambri Thomas. Donc, euh, quand je vois des mecs comme Amondra Sen Brown et tous les autres tous les autres receveurs qu'ils ont, euh, j'ai très 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 peur parce qu'il va ça, ça va être ça va sur de boucheries de ce côté là. Il faut vraiment qu'on empêche qu'on empêche Goff de jouer. Si, si Goff commence à distribuer, c'est un match il peut faire du 44-46. Et parce qu'on a pas les, mo- je pense pas qu'on aura re- qu'on aura les moyens. Ward il peut pas être partout. Donc le mec qui sera du côté d'Angle Thomas, il va nous faire, il va nous faire très très mal.
2: Kevin. Euh, tout le monde parle du, du duel à distance un peu j'arrête Goff Brock Purdy. Alors oui il y a des, des énormes armes surtout même côté Lions je veux dire à Monras à Brown mais faut aussi les on se verra un peu sous côté je trouve avec Jameson Williams George Reynolds. Euh, c'est très très fort, il y a du Sam porta mais mais ce qui m'intéresse le plus dans ce match c'est vraiment le jeu au sol des deux équipes euh, nous, on, on est très performants quand Christian Macafrey est très en vue on, on l'a vu toute la saison, c'est important que Christian Macafrey performe euh, et puis eux de leur côté ils ont un jeu au sol très très fort et on a vu à quel point on avait du mal ces dernières semaines à stopper le jeu au sol et si on veut les stopper pour moi c'est avant tout les empêcher d'aller au sol pour les forcer à passer le plus possible et à, à ce niveau là on sait on est une des équipes qui interceptent le plus dans la ligue donc c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment l'axe majeur. Et puis faire aussi attention évidemment à Aidan Hutchinson, c'est un gars qui a fait entre 1 et 3 sacs par match sur les cinq dernières semaines, il marche sur l'eau, il est exceptionnel. Donc il euh, va falloir que notre ligne offensive arrive à, à le contrer un petit peu. Mais euh, mais ouais, c'est, ça, ça, ça ressemble à ça, mais mais évidemment, comme l'a dit Olivier, je pense que si on joue à notre niveau, euh, il devrait pas trop y avoir de problème normalement, mais qu'on a vu face aux Packers, c'est les playoffs, on sait pas trop où on va avec cette équipe, ils sont capables du meilleur comme du pire. Donc, euh, donc voilà, on
0: va voir. Gonzague
3: Écoute, moi je vois quelques points communs avec notre match précédent face aux Packers. Euh, Benjamin, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais c'est une équipe... Alors c'est vrai que nous, par exemple, les 49ers, on est une équipe qui est extrêmement équilibrée dans l'ensemble. Les Lions a de très bons key players mais par contre, en termes d'équilibre, c'est un peu moins ça. Sauf erreur de ma part, ils ont une défense contre la passe qui est 26e ou 27e de la Ligue, versus une défense contre la course qui, sauf de ma part, est cinquième. Donc, plutôt assez efficace. Là où je vais rejoindre assez Kevin, c'est que, contrairement à ce que j'entends un peu partout, et que j'entends également à nouveau de la part d'Olivier, c'est que, sur le papier, on pourrait croire facilement que ça va être un match avec beaucoup, beaucoup de points. Et moi, paradoxalement, je pense qu'une des surprises qu'on va avoir dans ce match-là, c'est qu'il y en aura un peu moins que prévu, car je pense que chaque équipe connaît un peu les forces et les faiblesses en face. Et ils vont tout faire pour partir sur des drives longs, essayer de maîtriser le tempo au maximum. Et je m'attends en fait à des points, évidemment, mais pas l'avalanche qu'on nous promet. Et euh, il n'est pas exclu que les défenses surprennent un peu les attaques de part et d'autre. On sera sur un match serré. La gestion de l'horloge, comme d'habitude en playoff, sera extrêmement importante. Euh... Mais si les Lions veulent pouvoir rivaliser avec nous, il est évident qu'il va falloir hausser le le niveau de jeu contre la passe. Parce que si on commence à faire quelques petites passes intermédiaires, euh, je pense que là, ça peut faire très très mal euh, aux Lions par rapport à ça. On a vu euh, Sutton vraiment en difficulté face à Mike Evans, avec Brandon Ayo qui va avoir un un profil de receveur complètement différent, très très bon dans les tracés, euh, extrêmement vif, et j'ai trouvé Sutton quelque peu emprunté. Et il y a clairement, pour moi, un point faible côté Lions par rapport à ça face à notre équipe. Euh, donc, essayer de partir peut-être sur des schémas de passe courte côté 49ers et avancer comme ça. Et ça me paraît assez opportun. Et McAfray, notamment, euh, à la passe, entre autres, peut être extrêmement
1: dangereux également. Voilà. Après, euh, je pense qu'il ne faut, faut pas se focaliser que sur Sutton, il s'est fait brûler sur ce match-là par Evans. Ça reste un, un bon cornerback NFL pour moi. Pas le meilleur, mais ça reste un bon cornerback. J'ose espérer qu'il ne vivra pas à chaque fois des matchs aussi durs parce que c'est pas toujours lui qui est responsable. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, euh, comme je l'ai dit, hein, dernier match, c'était Evans. Le match d'avant, euh, c'était Nakua. Le match d'avant, c'était Jefferson. Le match d'avant, c'était Sidilem, À chaque fois, le top receveur, il a terminé à, à les minima 120-130 yards. Grand minima on s'étant baladé tout, tout le match. Euh, on, on peut se faire découper sur des passes courtes. On peut aussi se faire découper sur des passes longues parce qu'à chaque fois, on en prend. Et notamment, je pense que de votre côté, de toute façon, on sait très bien que les mecs font leur boulot et préparent bien leur match. Euh, on a une grosse faiblesse sur tout ce qui va être 3 et quatrième longue. On prend au moins une ou deux fois par match des 3e et 15 ou plus, voire des 4e et 15 comme on a encore pris, euh, a encore pris dimanche. Donc, il suffit d'être un peu agressif. Et si tu as plusieurs tentatives, il y a un moment donné, ça va passer. Et par rapport à ce que tu disais sur, sur nous, euh, notre attaque, etc., notamment notre, notre jeu de course que vous disiez. Euh, il risque d'y avoir aussi un gros problème, c'est que quand tout le monde est là, je pense qu'on a une des meilleures lignes offensives, voire peut-être la oh. meilleure ligne offensive en termes de complémentarité de toute la NFL. Sauf que on va avoir un Franck Ragno qui va être allé à 75-80% au mieux parce qu'il s'est fait le genou et la cheville, même s'il a terminé le match dimanche. Euh, on va avoir un, un Jonah Jackson qui est absent, qui dans le meilleur des cas pourrait peut-être revenir au Super Bowl, mais qui vient de se faire opérer du ménisque après le match de dimanche. Euh, ça fait quand même deux pièces euh, importantes qui ne seront pas là ou pas à 100% et donc je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir autant de protection pour Goff et autant de lignes ouvertes pour la course donc ça fait encore une fois des, des arguments qui font que, euh, comme vous le disiez si vous jouez votre jeu des deux côtés du terrain au niveau des deux escouades offensives comme défensives vous avez largement ce qu'il faut pour limiter la casse et autant je peux croire que vous vous pouvez nous bloquer à moins de 20 points autant croire que nous on peut vous bloquer à moins de 20 points même si Dibault était pas là j'ai un peu de mal à y croire
4: Juste une question Donc, c'est, c'est ton centre et ton garde qui sera qui sera, le, le centre qui est blessé Le centre et le, centre garde, et le garde,
1: qui est, de garde gauche
4: C'est le garde c'est, 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 depuis le match de dimanche le, c'est le gars qui a pas fini le match D'accord Ok ok et, euh, Je viens de justement Juste une petite, une petite anecdote, Gonzague, tu as fait ton plan de jeu, tu sais que Shannon, il ne te coûte jamais. Hein. Donc, ça fait... C'est vrai, c'est vrai. Depuis, c'est vrai. depuis une <rire> saison, tu étais toujours trompé. Donc, mes, mes, Mesdames, messieurs, comme d'habitude, vous savez que Kyle ne il écoute, il coûtera pas Gonzague.
3: Ah, moi, j'ai toujours ce défaut de vouloir m'appuyer sur les défaits, euh, sur les faiblesses des, euh, des adversaires, alors que Shannon a plutôt tendance dans son état d'esprit à s'appuyer sur ses propres forces. C'est un peu parfois ce qui nous différencie, lui et moi.
1: D'ailleurs, je, je pense que c'est tout sauf un hasard, même si... On a encore eu un autre blessé, euh, Brock Wright, notre Titan C'est tout sauf un hasard si le Titan qui sont allés chercher. Moi, je l'avais appelé de mes voeux quand... Euh... Quand Laporta s'est blessé en semaine 18 euh, et Zachert, c'est parce que mine de rien, c'est un mec qui vous a affronté deux fois par saison sur les trois dernières années. Et au-delà d'apporter son expérience, des playoffs, euh, sa qualité en tant que Thailand, euh, receveur et euh, un peu bloqueur, euh, je, je pense qu'il y a aussi de ça dans le fait qu'ils soient allés le, le signer cette semaine pour le Maxo Practice Squad. C'est pour essayer, au-delà de ce qu'ils ont pu voir et apprendre par la vidéo, d'en, d'en savoir un peu plus sur vous.
0: Enfin, si les mecs des cartes avaient su comment nous battre, ils nous auraient battu.
1: <rire>
0: <rire> je crois que ce n'est pas un souci pas de connaissance. Vous avez été chez vous l'an
1: dernier
0: Non, là, l'année dernière, on fait 6-0 en, en, en division. Alors, alors ouais. l'année d'avant parce
2: que je me
1: souviens ouais, a,
2: c'est l'année d'avant. Sor- c'est l'année d'avant. Avec Colt de, McCoy, ouais, une histoire bon, de Colt ouais, McCoy. C'est... C'est... Ouais, c'est, ah ouais, c'est, quoi, c'est la dernière
4: défaite qu'on fait cette année-là. Après, euh, après ce match-là, on, s'est, euh, on avait dit qu'on était catastrophique. Et après, on a gagné tous les matchs jusqu'à perdre contre les Rams en finale de conférence. C'est ça, s'il y a deux saisons.
0: En fait, c'est, c'est le problème, c'est, c'est juste que c'est qu'il y a qui gagne pas contre nous. Il hein. faut mettre Cote McCoy et ça suffit. <rire> euh, Benjamin, pour toi, ce sera quoi le facteur X du match
1: Le facteur X du match Votre défense, si elle est, si elle est à son niveau, on ne peut pas gagner. Parce que je ne vois, vois pas comment on joue les yeux dans les yeux, même si on a une attaque ultra dynamique et capable de trouver du rythme, de trouver des solutions et tout. Si votre défense est au niveau, joue au niveau d'une défense top 3 NFL, euh, bah pour moi on, on peut se prendre une même si le profil d'équipe est, est différent, on peut se prendre une correction comme ce qu'on avait pris à Baltimore, on était arrivé un peu en bombant le torse, bon bah ça y est on va se tester là, on est en début de saison, on devait être à 6-1, 6-2 quand on va quand on va à Baltimore, un truc comme ça. Et on a pris une claque gigantesque. Alors, vous n'avez pas le même profil de QB. On a encore plus de mal à défendre face au QB mobile. Donc, euh, autant dire que si jamais, par chance et, et par miracle, et Inch'Allah, c'est tout ce que je souhaite, euh, on se qualifie ce dimanche. J'espère qu'il y aura les Chiefs en face, même si c'est très dur de battre deux fois Kansas City dans une saison, de battre Patrick Mahomes au Super Bowl, tout ce qu'on veut. Euh, pour moi, vraiment, l'équipe face à laquelle on a zéro shot, c'est les Ravens. Donc, euh, euh, mais, mais si votre défense est au niveau je ne vois pas un monde où, où on s'en sort. Parce qu'en oui. plus, d'ailleurs, je, 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 on peut rajouter ça, euh, les stats de Goff, elles sont extrêmement parlantes. Euh, quand la poche le protège bien, il est exceptionnel. Ce même pas « il est bon », il est exceptionnel. Euh, face au Rams, il fait un 22 sur 22 quand la poche a tenu. Le mec n'a pas raté une passe. Mais par contre, chaque fois qu'il avait été mis sous pression, ça a fait 0 sur 5. Si vous lui mettez la pression... Dieu sait que vous avez une D-line qui est sur le papier quand même un tout petit peu capable de mettre la pression, il ne va pas exister, et et c'est là où il se met à faire des erreurs, et comme vous l'avez dit en plus, vous avez une défense qui est tout à fait capable de créer des turnovers, que ce soit des fumbles de sa part ou des interceptions, je ne vois pas un monde où on
2: s'en sort. Kevin, ton facteur X Euh, bah, Notre défense contre la course a été le gros gros problème des dernières semaines, Euh, même le le running back numéro 3 des Packers euh, nous nous perçait comme s'il n'y avait rien devant, donc, euh, donc c'est, c'est ça, surtout avec le, avec le corps de running back exceptionnel des, des Lions. Je veux dire, la, la, la paire Montgomery-Gibbs, c'est, c'est exceptionnel. Ils sont capables de prendre des courses, de prendre des petites screen pass de faire 40, 50 yards. Bon. Donc, pour moi, c'est, c'est là-dessus que ça se joue. Et si on veut pas prendre trop de points, ça passe aussi par ça et réussir enfin à stopper les running backs adverses.
0: Olivier, à part Omri Thomas
4: non, non, je ne parlerai pas d'André Thomas. Je poserai la question tout à l'heure à Benjamin, je poserai des questions, mais non, non, moi moi, ben Benjamin, il a, il a spoilé mon euh, mon, euh, mon Factor X. C'est exactement ça, c'est mettre la pression sur Jared Goff. Goff si tu lui mets la pression, il ne sait plus joué au football américain. C'est, ça devient un quarterback euh, de, de, de tout petit niveau et il supporte, ça lui plaît pas il, il y a des quarterbacks comme Joe Bureau qui ne dérange pas de prendre des pumps lui par contre on sait que si tu lui mets la main dessus une fois ou deux après il a les genoux qui flanchent et euh, il a tendance à regarder ce qui se passe autour de lui pour protéger sa vie donc euh, du moment que, que le Predator et Boza vont, vont se mettre en mode Predator et Boza euh, on, a, on, on se facilitera faciliter, le match pardon. Euh, donc pour moi c'est à ce niveau là que ça va jouer
1: D'ailleurs, vous faites bien chier parce que Chase Young, je l'aurais bien récupéré. Pour bon, le coup, ouais, coup mais... il nous manque un pendant à Hutchinson, le mec de l'autre côté qui va justement libérer un peu de pression pour Hutchinson et ouais. amener une vraie menace qui peut arriver euh, à tout moment de tous côtés, même si sur le dernier match, on l'a bien fait avec notamment les safety blitz de, de Melly Fonou et, et Brian Branch. Euh, Chase Young, c'est vraiment quand il y a eu la trade deadline, qu'on a su notamment que Montez Sweat et, et Chase Young allaient probablement partir de Washington, J'avoue que j'espérais vraiment, vraiment, secrètement qu'ils aillent en chercher un des deux. Mais encore une fois, j'ai une telle confiance maintenant en Brad Holmes, même si sur le moment, à chaque fois, je me dis « comme lors de la dernière marque ou quand il prend prend Gibbs en 12 », je me dis « ah, franchement, quand même, Gibbs 12 et tout ». Euh, s'il l'a fait, c'est qu'il y avait une raison, soit parce que euh, en allant le chercher, il le payait trop cher et il avait la garantie qu'il ne resterait pas après, ou euh, peut-être parce que bah il s'est dit qu'il va signer à San Francisco, mais il sera à fin de contrat derrière et peut-être qu'il y aura moyen de le signer ensuite, j'en sais rien. Mais, mais j'avoue que Chase Young, euh, face à Hutchinson, là, la jeunesse des deux, si Young reste en santé, ça aurait pu être lourd.
4: Ouais, en parlant de ça, tu, tu, tu l'as dit, tu l'as dit à cette saison euh, sur sur B, que tu t'étais planté sur sur sur, sur Gibbs, que tu étais pas content et finalement tu regrettais. Ce, enfin, tu euh, moi quand je l'ai vu jouer euh, ben, là surtout le dernier match en entier, il y a des moments, il euh, y, y, y a des éclairs, ça fait penser à quelqu'un quand même. Hein, quand, euh, donc, Hein, je suis, c'est je... Bien d'accord, je on, suis bien d'accord. On, on est d'accord, avec Benji, parce que quand tu... je l'ai vu changer d'appui, je dis, oh, qu'est-ce que c'est ça Ça faisait longtemps que n'avais pas vu un coureur, un coureur de des 3 de Et en plus, cette façon, d'un coup, les... il, il prend, il change d'appui. Tu te, voilà, je lui souhaite. Il y avait, je avait eu un jeu
1: comme ça aussi face aux Vikings. Je crois que c'était en 18 qui est fait le tour des réseaux où il met un juke, le... mais mais il assassine le DB en face, qui part complètement de l'autre côté, et, et tu vois le truc, et tu te dis, mmh, ouais. Pour saison, attendons de voir, on va pas lui mettre voilà, voilà c'est
4: ça. pour ça, on va pas le griller euh, mais euh, oui, on est d'accord. il a pris
1: son temps pour être intégré à cette escouade offensive et tout maintenant il y a quand même une vraie répartition qui est faite avec Montgomery et des rôles en plus bien distincts des profils distincts, etc mais il y a un truc, et si, si le gamin se, se blesse pas ouais, ouais ça, peut, ça, ouais, ça peut devenir quelque chose de très intéressant on est d'accord, on est
4: d'accord, on est d'accord. Je, je,
0: ça va Gonzague, ton Factor X
1: juste pour faire suite par rapport
3: à la draft de Jamie Gibbs, c'est vrai que tout le monde s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce choix en 12 mais en même temps quand 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 tu vois les, les choix de Campbell et de Gibbs, ça correspondait tellement à leurs besoins, c'était tellement évident que c'est, en fait, c'est toujours cette logique en effet de de se dire tiens, je veux ce joueur en particulier tant pis si je reach, j'ai mon propre board et je vais et je reste fidèle à ça. Donc ça c'est ça c'est très fort. Alors pour revenir au facteur X, moi je suis Très soucieux de voir comment ça va se dérouler au niveau de Sam Laporta. Parce que on voit que, quand il est en forme, il est vraiment la grosse soupape de sécurité de Jared Goff. Or là, il va se taper le trio infernal. Il va se taper Dede Greenlow, il va se taper Fred Warner, il va se taper Déo d'Or le Noir. Donc là, il va vraiment falloir, si les Lions veulent rester en vie, un, un Laporta, mais de gala, pour pouvoir euh, triompher de ce, de, de ce trio-là. Donc, euh, si la porta arrive à se défaire, euh, ils peuvent, en effet, peut-être tenir leur drive et continuer à avancer. Si par contre la porta se fait bouffer, j'ai peur que le jeu des Lions devienne quelque peu plus stéréotypé que ce qu'on avait l'habitude de voir et que la magie opère moins. Donc, euh, pour moi, ça peut se jouer là-dessus.
1: Bah, par rapport à ce que tu dis d'ailleurs sur la draft... Euh... Si vous voulez euh, regarder un truc qui est plutôt sympa, alors il faut aimer un peu les Lions, mais ils ont mis sur leur YouTube il n'y a pas longtemps un insight justement sur la draft euh, et sur euh, comment ils ont euh, mené leurs entretiens. On voit des images des entretiens avec les mecs, etc. Pourquoi ils sont allés les chercher et comment ils ont fonctionné pendant les jours de draft. Et, et en fait, euh, c'est incroyable parce que c'est là où on voit vraiment le jeu d'échecs qui est une draft et le mastermind qui est Bradholms parce qu'il annonce les trucs avant que ça se passe à chaque fois. Et il arrive à avoir les mecs au choix qu'il a décidé avant avec les échanges qu'il fait, etc. Et le truc doit durer 45 minutes, une heure, je crois, un truc comme ça, sur YouTube des Lions. Et vraiment, c'est, c'est incroyable parce qu'il y a un peu un côté, si vous aimez le film Draft Day aussi, il y a un peu un côté comme ça, où on, on voit des trucs en inside et on se dit, ah ouais, ça se passe vraiment comme ça. Donc le mec a vraiment anticipé que si, que ça, comme ça. Mais c'est, c'est, c'est juste, c'est juste absolument génial. Et, et pour conclure sur la porta, il ne sera pas à 100%. Voilà, avec la blessure qu'il a eue, il ne sera pas à 100%. Maintenant, euh, ils ont une vraie capacité à le mettre sur des mismatches. Sur les derniers matchs, à créer des mismatchs avec notamment les DB adverses, euh, à créer des fausses pistes qui libèrent la porta. Et si ce n'est pas le cas, euh, typiquement, qui libèrent l'autre tight end comme ils ont fait avec Wright sur un gros, gros jeu qu'on avait déjà sorti d'ailleurs contre les Jets l'année dernière et qui avait, euh, qui avait amené un touchdown. Donc j'imagine qu'on pourrait avoir euh, Zach Hurtz dans, dans ce rôle-là. Mais, euh, mais je ne peux pas croire que Ben Johnson, qui est absolument un. Absolument, un mastermind, un mastermind offensif n'est pas prévu des trucs où, euh, qui est pas qui est pas prévu des choses qu'on n'est pas encore vu pour, euh, pour cette finale de conf.
0: Moi, pour mon factory, je vais aller sur sur le un joueur, euh, c'est Jawan Jennings, parce qu'on ne sait pas encore si DiBosram Samuel sera là ou pas. Euh, on est en 50-50 aujourd'hui sur la sur la santé de DiBos Samuel. On saura quasiment, je pense, au dernier moment s'il est en capacité de jouer. Et Jawan Jennings a sorti une super performance contre les Packers, il a été vraiment très présent là où Brandon Ayuk a été un peu moins en vue. Alors dans le, dans le système défensif des Lions, qui est un peu moins bon contre Lapas, je pense qu'Ayuk va avoir une grosse importance, mais je pense que aussi Jawan Jennings dans un format très différent, beaucoup plus grand, beaucoup plus costaud, surtout comme tu l'as dit Benjamin, en plus avec ces avec Lions qui ont toujours des soucis sur les 3 et 4 e tentatives longues, Jawan Jennings est un spécialiste sur les 3 tentatives. C'est notre soupape de sécurité sur troisième et je pense qu'il va avoir une grosse importance dans ce match-là. Euh, on va passer au prono. Prono, ça y est, il va falloir se mouiller. Benjamin déjà, déjà, petite question, Benjamin, est-ce que tu seras au commentaire dimanche soir de ce match-là
1: Pas du tout. Euh, dimanche, je, fais, je gère le plateau. Donc, c'est-à-dire qu'on prend l'antenne à 20h30, on a Bean Sport 1 pour toute la soirée, ce qui est beau, pour mmh. de la NFL un dimanche soir. Euh, On prend l'antenne à 20h30, euh, donc on fait 30 minutes d'avant-match de présentation un peu et principalement du du Chiefs Ravens qui est le premier match. Euh, Lolo sera avec moi en en plateau euh, toute la soirée, ma moitié ma sardine. (rire) Euh, Peter et Phil vont commenter le Chiefs Ravens, on reprendra le plateau à la mi-temps, on reprendra le plateau entre les deux matchs, Euh, alors je dis on reprendra, tout dépendra de la durée parce que ces dernières années entre les deux matchs il y a eu très très peu de temps. Donc, on essaiera, on essaiera de présenter euh, un petit peu avant le premier. Et si on a le temps, un petit peu entre les deux, le, le Niners-Lions. Euh, et ensuite, c'est Lionel qui commentera le, le match avec, euh, avec Marco. Et, et si tout va bien, je vous dis ça parce que j'attends encore les durées de pub qu'on aura à la mi-temps du, du premier match pour être sûr qu'on le fait, parce que je ne veux pas le faire euh, juste pour une question de principe. Normalement, euh, après avoir eu Darnay Holmes là qui est passé à la rédac euh, à La rédac' le week-end dernier, normalement, on aura Benjamin Saint-Just, le cornerback québécois des, des Commanders, qui sera en, en live en visio avec nous à la mi-temps du, du premier match.
0: Cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Mm. Euh, prono, du coup, Benjamin.
1: Alors, j'ai vu passer un truc sur internet euh, hier ou avant-hier sur Twitter euh, qui m'a beaucoup plu. Un mec qui a dit qu'il revenait du, du futur où il y avait écrit Lions 34, Niners 28. Voilà, d'ailleurs, il y a aussi eu un. Un leak soi-disant de Google euh, du script du Super Bowl qui voyait les Lions gagner 44-31 face au <rire> voilà. euh, Non, en, en étant tout à fait raisonnable et tout à fait sensé, euh, je dirais, euh, dirais 34-24 euh, pour vous. Allez, ça veut dire qu'on ne sera pas si loin que ça. 10 points, ce ne serait pas une boucherie non plus. 34-24 pour les Niners. Gonzague C'est drôle, j'étais tout proche de Benjamin. J'avais un 31-24.
2: Kevin, Et Là, je suis encore plus proche, j'avais
0: 31-21. <rire> Olivier qui va nous faire un 48-12. Moi non, moi je, je,
4: je pense, moi je pense qu'on va gagner avec deux touchdowns d'écart. Voilà, il y, aura, il y aura plus 14 pour nous. Mais j'ai pas le score là, j'ai pas le score.
2: Allez. Non non, là, tu te mouilles, non non, tu, tu y vas. Allez, non, tu, bon, 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 bon. Bon, Donne un score. Allez.
4: allez euh,
0: Est-ce que tu sais faire un moins 14 <rire> non, Je sais pas, c'est qui <rire> 34 en avec... Et moi, j'étais sur plus serré, moi, pour le coup. Moi, je vois un 33-29, un truc dans le genre, un truc qui, se... qui va être tendu à la fin. Ah, c'est vraiment, bon, je sais.
4: Que... J'en ai marre de stresser, là. C'est bon, 5h38, 5h48, après, on ne dort pas lundi, on a un travail lundi, c'est pas bon. Hein. Là, il faut que. Oh, pense ah, aux gens le qui travaillent. Le match, il est à
1: minuit et demi, ça
4: va. Ça ouais, bon. Mais bon, ouais, ça sera ouais, 3h30, 3h45. Ouais, mais, c'est... mais, mais, bon, mais si tu as quelques Super Bowl, tu ne dors pas après. Voilà,
2: c'est ça le problème.
3: On est tout excité après, on est incouchables. coup
4: Kevin, Kevin, il est au Québec, c'est moins gênant pour lui, mais bon. Hein.
3: Mais pour envoyer une petite pique à nos supporters des Cowboys, qu'on déteste évidemment avec joie, <rire> euh, c'est,
2: c'est, c'est,
3: c'est très drôle de voir que les Lions sont devenus depuis quelques jours l'America's Team. Parce que quand tu vois un petit peu les, les enquêtes d'opinion, quelle équipe vous voulez voir gagner le Super Bowl, tu as trois petits états, un petit peu espacés les uns les autres qui correspondent évidemment aux, aux trois autres équipes et t'as le reste de la map américaine où c'est Lions il y a vraiment ce côté euh, ce côté petit poussé ah, c'est qui, ça de la nouveauté
2: l'amour de voilà, l'Amour qui, de, qui, de qui entraîne,
3: toujours bah c'est ça qui entraîne beaucoup beaucoup de sympathie et puis même si évidemment en tant que supporter des Niners je ne souhaite pas la victoire des Lions en, en tant que tel force est de reconnaître euh, c'est peut-être un peu mon côté un petit peu sentimental par rapport à ça que j'avais eu beaucoup d'émotions l'année où les Saints avaient gagné la, le Super Bowl l'année de Katrina. Je me dis que pour les habitants de Détroit, cette ville qui a tellement morflé au niveau social, au niveau économique, pour beaucoup, beaucoup de choses, qui a eu la lose au niveau du sport pendant des années avec toutes les franchises qu'ils ont, leur donner un petit peu de baume au cœur serait une belle histoire. Bah, ils Donc, au cœur, c'est le... bien, là,
2: Ils sont en de conférence. Je souhaiterais je, je vraiment... Bon ouais, banc, mais... c'est... C'est...
3: <rire> oui, mais... allez encore plus loin dans la logique, tu vois. Donc,
4: oh, tu nous ennuis là-bas. Évidemment que
3: non. Évidemment que non, en tant que suivant des Niners, mais si par hasard c'est eux qui passent, alors, quelle que soit l'équipe d'AFC qui ira au Super Bowl, les Lions auront mon
0: soutien. Tu es vraiment, vraiment trop dans l'émotion. Là, on va croire que tu as changé d'allégeance, Gonzac, c'est pas bien.
3: ça reste que pas.
0: <rire> on va passer aux questions des auditeurs. Vous avez encore été nombreux à poser des questions. Une... Question sur Twitter de notre, notre ami Jean-Michel Bouchard sur, sur TDA, Zappa. Euh, Benjamin, côté Lions, quel cornerback est capable de marquer Brandon Ayuk
1: Si Ayuk joue euh, à son meilleur niveau, aucun. Vraiment, aucun. Je pense qu'aucun est capable de le mirror tout le match. Si c'est le Brandon Ayuk des grands jours, comme on peut voir, malheureusement pas assez souvent à mon goût, même si euh, c'est quand même mieux depuis, euh, je trouve, depuis un an, un an et demi. Euh, si, si c'est le bon visage, la bonne version de Brandon Ayuk, aucun de nos cornerbacks euh, n'est capable, et, et de toute façon, on sait que c'est je, je, je pense un secret pour personne, que là, euh, ils ont bien bossé, bien drafté, bien travaillé offensivement, on peut toujours rajouter quelques pièces dans les années qui viennent, mais c'est principalement au niveau de la D-line euh, et au niveau des, de la secondary qu'il va falloir euh, drafter ou, ou recruter, donc euh, non, dans l'état actuel des choses, je pense que Ayuk, Kittle, Samuel, s'ils font leur game à leur niveau euh, pro-bowler, slash euh, limite même all-pro, euh, personne
0: peut les matchs. Euh, euh, Kevin aussi, aux, deuxième, partie de la, Kevin, deuxième partie de la question. Euh, côté San Francisco, comment empêcher les Lions d'attaquer la profondeur euh,
2: ben Je l'ai dit, euh, mettre beaucoup de pression à Jared Goff, et puis en, empêcher leur jeu leur, leur au sol le maximum pour forcer Goff à prendre le maximum de, de passes sous pression. Et, euh, et puis bah, espérer des, des ballons facilement interceptables, comme c'est arrivé finalement sur le tard avec Jordan Love euh, la semaine dernière, où on a fini par réussir à l'intercepter deux fois, parce qu'on a, fi- a fini par lui mettre assez de pression pour qu'il lance des passes un peu plus compliquées. Olivier, tu avais peut-être un autre avis
4: sur le, sur le jeu en profondeur Je vais juste poser la question à, à Benjamin. Euh, qu'est-ce que tu penses d'Ambri Thomas Est-ce qu'il est réellement votre point fort
1: <rire> est-ce qu'on a tout intérêt à l'attaquer et est-ce qu'on a tout intérêt à faire en sorte qu'Amonra soit face à lui je pense que ça sera un secret pour, pour personne voilà euh, maintenant euh, moi ce que j'attends par rapport à, à, aux différents match-up et à, à ce que peut vous proposer votre défense j'aimerais enfin enfin, un match référence de Jamison Williams parce que euh, notre véritable speedster au niveau des receveurs c'est lui et, et je dois avouer que même si par moment il y a eu un peu de progression, qu'il a montré des trucs et tout, il y a quand même des drops assez caractéristiques encore de manière régulière. Et surtout, c'est un gamin dont la, vit- la vitesse est censée être la première qualité en toute chose. Et encore dimanche, euh, je l'ai vu deux, trois fois sur des tracés assez, voire même carrément verticaux se faire mirror par le DB adverse sans créer plus d'un demi-heure de séparation. Et ça, pour le coup, ça me dérange un petit peu. Alors, bah, il est arrivé blessé avec la rupture de ligament croisé. Il y a eu l'histoire des paris, machin. Mais à un moment donné, il va falloir quand même que cette vitesse, elle se voit aussi au niveau NFL parce que, parce que sinon, euh, là, ce sera pour le coup peut-être un des échecs de draft de, de Brad Holmes. Moi, pour ma part, j'ai toujours trouvé ce joueur un peu surcoté.
3: Pour moi, c'était vraiment le choix de draft que j'avais pas compris des Lions ces dernières années. Euh, moi, je vais juste rajouter par rapport euh, à la question. Je pense qu'une des clés également, comme euh, disait Kevin, c'était euh, surtout euh, le front 7, et notamment des attaques très fortes par le centre. Euh, Benjamin l'a dit tout à l'heure, Ragno n'est pas à 100%. Euh, ils ont, euh, s'il y a un point faible il faut vraiment titiller, hein, parce qu'en effet, la ligne offensive des Lions est exceptionnel. Mais s'il y a un point fait pour moi, c'est au poste de garde. Et je il va falloir que, notamment, nos linebackers soient extrêmement agressifs euh, au snap. Et je pense que ça peut être aussi une des clés pour vraiment gêner Jared Goff, pour essayer d'attaquer la profondeur derrière. Je compte pas sur Ambrie Thomas, évidemment. Donc, c'est avant que il faut que la chose se fasse. C'est avant le lancer de Goff.
0: Oui, parce qu'on parle de Ragno qui est, qui est une superstar, qui est un des meilleurs centres de la Ligue. Euh, on ne les a pas cités, mais euh, ça va être aussi chiant de passer sur les côtés avec Penny Sewell et Tyler Decker, qui sont des super tackles tous les deux. Enfin, Quand on voit un mec comme Penny Sewell, qui a été drafté très haut, qui faisait des choses extraordinaires à Oregon, qui fait des choses extraordinaires en NFL, mais il est bloqué à droite parce qu'à gauche, il y a Tyler Decker, qui est l'ancre quasiment de cette, de cette ligne offensive. Euh, question suivante euh, pour Olivier. Euh, est-ce que cela change quelque chose Non, d'ailleurs, pour Kevin, tiens, parce que le thème correspond bien à Kevin. Est-ce que ça change quelque chose, cette victoire, notamment pour Kyle Shanahan, qui fait un match douteux dans les appels, mais qui, pour la première fois avec les Niners, gagne un match alors qu'il était mené dans le quatrième temps Est-ce que c'est la fin de Kyle Choknan <rire> oui, Effectivement, elle me correspond bien, cette question. Et écoute, euh,
2: honnêtement, ça, ça m'a fait plaisir de voir qu'il avait trop fini par trouver les solutions en fin de match, parce que, honnêtement, tout le long du match, je me disais. Je vais lui mettre une cartouche à la prochaine émission. Je vais lui mettre une cartouche à la prochaine émission. J'en pouvais plus. Il oubliait de donner le ballon à Christian Massafré alors que c'est le meilleur joueur offensif de la ligue cette année. Et je, je commençais vraiment à m'énerver à son sujet. Et puis finalement, il a trouvé des solutions. Et puis il a gagné un match à en jeu enfin alors que c'était ce que je disais en début de saison que c'est ce qui lui manquait pour passer dans une autre catégorie de gagner ces matchs là. Donc j'ai envie de dire oui, ça y est, il a trouvé la solution. Et puis il va, cette fois, il va enfin nous amener au bout parce que honnêtement, il faut le dire, il fait une belle carrière et il mérite d'aller enfin chercher sa bague.
0: Enfin, enfin, Kevin, enfin. On l'a ça entendu dire du c'est bien c'est de c'est quel... c'est Ça enregistré C'est enregistré, Kevin c'est dit que du bien de Calchanal. Ouais, ouais, c'est <rire> ça.
4: 65 ça, ça, ça ça, <rire> émissions pour arriver à ça, les gars. 65 émissions.
0: Euh, petite question pour Gonzague, parce que pareil, on est dans un des thèmes préférés de Gonzague, tu en as parlé tout à l'heure. Ces deux escouades n'ont pas peur du contact et aiment contrôler l'horloge. Le moindre play pourra faire la différence, à part lancer au receveur couvert par le numéro 20. Ça va être quoi la stratégie des Lions
3: Ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Moi je pense que la meilleure stratégie, euh, très sincèrement, avec un Laporta sur une jambe, le voir partir sur l'extérieur, repiquer vers l'intérieur, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Je pense que la solution des Lions, ça va être d'étirer, étirer la défense des Niners au maximum, euh, jouer sur euh, les côtés, plutôt de la passe, plutôt de la passe courte et vraiment, vraiment étirer le jeu au maximum. C'est vraiment ce que je vois. Et quelques slants, notamment, c'est vraiment pour moi, je pense, la solution des Lions pour pour nous contrer. Et je vais même être honnête, je n'en vois pas d'autres. Le jeu de course des Lions peut être aussi assez efficace. Je rejoins un peu Kevin par rapport à ça, avec notre défense contre la course qui est qui est un peu à l'arrêt. Et je pense qu'enchaîner les petites passes courtes sur les côtés plus un peu de course pour maîtriser l'horloge et éviter aux Niners d'avoir une attaque trop longtemps sur le terrain, je pense que la clé du
1: succès des Lions, elle est là. D'ailleurs, pour info, on est une des équipes qui tente le moins de passes profondes de la Ligue.
0: Peut-être ah, aussi en lien que... parce que, parce que Jamison Williams n'a pas explosé, alors que s'il était à, à 100% avec sa vitesse, je pense qu'il y aurait aussi de, plus de tentatives dans ce, dans ce qu'à, domaine.
2: Caramond Rassin-Bran était un spécialiste des, des réceptions avec des, des temps de balles en l'air assez, assez courts, finalement, c'est mais lui, il gagne beaucoup de terrain. Catch est très bien San Francisco ce joueur
0: Des fous, il serait super sous notre maillot <rire> Après pour le coup jamais, Il est dans une équipe mais alors,
1: qui... Écoutez-moi bien, jamais de la vie Lui il reste à la maison du début à la fin oui, Non mais c'est bon, il y a Terry McLaurin
0: Il veut venir il chez nous déjà Il
1: reste à la maison du début à la fin c'est à bon, mon, on regard, ter... c'est mon gars sûr.
0: On a Terry McLaurin qui veut venir chez nous Et on a Justin Jefferson qui a murmuré San Francisco Sur une sideline C'est donc... pas mal c'est déjà pas alors, mal après
1: euh, en parlant de Justin Jefferson euh, quand on les a joués en week 18 les cams l'ont chopé en train de dire à Monrass Brown euh, tell them to come get me
0: alors je, si, tu, si tu rajoutes Justin Jefferson dans cette attaque de Detroit, 3 ça va être un, un autre chose encore hein. après, et Justin ça Jefferson est, ça est, fait un, à, ça est, encore. est en train de faire du shopping avec les équipes NFL en fait, en fait Jefferson ont, dès qu'il joue une bonne équipe il essaie de se faire recruter donc en gros euh...
1: moi je suis, fan, je suis fan des Vikings je me pose des questions et ça je dirais
0: de bah, toute façon
4: euh, ils n'ont pas réussi
0: à garder Diggs et va faire pareil puis voilà c'est possible, c'est possible. Euh, on va passer aux questions sur Facebook. Une question de Jean-François pour Benjamin. Euh, comment devient-on fan des Lions en n'étant pas du Michigan L'équipe n'ayant jamais été vraiment sur le devant de la scène, ça me paraît insensé à ce moment-là. Déjà, comme, déjà ouais.
1: qu'est-ce, qu'est-ce qui vous dit que je suis pas natif du Michigan
4: C'est vrai. Voilà, c'est ah,
1: déjà sur le papier.
4: <rire> bon. Voilà, Benjamin Bernard <rire> est né au Michigan.
1: Si, 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 si c'est un peu renseigné, je l'ai déjà expliqué, donc il doit savoir, mais... Euh... Juste parce que j'ai commencé à regarder le foot américain dans les années 90 et que justement j'étais tombé sur Canal sur, du, sur des highlights et des, des images de matchs. À l'époque, il faisait des formats où il y avait Barry Sanders qui était bah, le papa avec que des enfants en face et puis il allait un peu où il voulait, comme il voulait, quand il voulait. C'est plus ou moins ça. Hein. S'il avait décidé qu'il allait claquer 200 yards et 3 touchdowns, il n'y a pas grand monde qui pouvait lui dire « non, mon garçon, t'as tort ». Euh, donc j'ai vu ça, je me suis dit ah ouais c'est cool, au delà de qui de fait le sport euh, bah, il avait le maillot des Lions sur les épaules et il se trouve que depuis que j'ai 5-6 ans euh, je suis fan de, de l'OM et que les couleurs des Lions, le bleu des Lions se rapprochent un peu de celui de l'OM aussi donc l'un plus l'autre, j'ai dit bah allez Banco et, et en général il m'en faut pas beaucoup plus pour choisir une franchise par contre une fois que je l'ai choisi que ça gagne, que ça perde et en général mes équipes de manière générale dans le sport perdent beaucoup plus qu'elles gagnent je, je ne change jamais, donc euh, ça n'a jamais changé
0: euh, petite question de Johan Benjamin quel élément t'impressionne le plus dans notre trip des Niners et qu'est-ce que tu penses de l'incroyable histoire de Mystery Irrelevant Brock Purdy alors
1: l'histoire de Purdy elle est absolument géniale euh, on va quand même d'ailleurs avoir un premier face à un dernier choix de draft euh, pour le match de, de ce dimanche son histoire elle est incroyable c'est, bah, c'est tout ce que l'Américain aime voilà, euh, pour eux c'est du pain béni euh, le mec sort quasiment de nulle part euh, dernier joueur drafté a priori euh, personne ne le voit jamais être un jour titulaire en NFL et il se retrouve à postuler pour un Super Bowl euh, quasiment directement derrière enfin, c'est, c'est, c'est absolument incroyable et, et quand tu l'écoutes le gamin que tu le vois euh, qui a l'air quand même de rester sacrément humble et, euh, et tout ça, bah, t'as qu'une envie c'est de sauter aussi de la réussite et que, et que tout se passe euh, bien euh, maintenant si ça se passe mal aujourd'hui, enfin dimanche Bon, je lui dirais « Brock, c'est pas grave, tu recommenceras l'année prochaine, tu as tout ce qu'il faut autour de toi, il n'y a pas de souci. » Voilà. Mais non, j'aime, j'aime beaucoup le gamin, j'aime beaucoup sa mentalité, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et, et, et j'ai l'impression qu'en plus, il est capable de supporter tout ça parce que ça a été rapide à lui tomber dessus. Pour les, les quelques moments où vous avez connu un peu des, des trous d'air cette saison, notamment cette série de trois défaites, et, et il s'en est relevé, et, euh, et ce n'est pas pour autant que derrière, il a été plus nul ou quoi ou caisse, même quand il n'a pas fait un match exceptionnel face aux au Packers, euh, ils ont trouvé ensemble, et lui aussi, le moyen d'aller chercher le match, et c'est ça qui reste le plus important, et c'est la marque aussi des grands quarterbacks. Donc euh, vraiment, le gamin, j'ai que du positif à dire. Euh, et, et dans votre équipe, s'il y a des joueurs que, que j'apprécie particulièrement, bah, je suis un, un fan énorme de Nick Bossa, clairement, euh, ce c'est c'est le genre de joueur avec sa mentalité sa façon de jouer et tout que j'adorerais voir sous le maillot des lions euh, j'adore George Kittle aussi mais maintenant qu'on comme a... euh,
0: comme, comme Senbran euh, ouais, Bossa ma, il... maintenant, il maintenant pas. qu'on
1: a Sam LaPorta euh, on a un petit peu moins besoin d'un Thailand de ce de ce style là donc, euh, donc 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 euh, je vais moins me demander si on peut le récupérer mais en tout cas ouais Bossa Bossa Kittle je pense que c'est les les deux joueurs que je kiffe le plus et après euh, si je devais en sortir un troisième McCaffrey, il est exceptionnel, mais c'est pas non plus euh, mon joueur préféré, ou euh, j'admire ce qu'il fait, mais je ne le mettrai pas dans le top 3. Non, je mettrai Fred Warner. Je pense le, l'attitude, la mentalité, la grinta, voilà, le, notre fameux grit de Détroit, lui aussi, je pense que ça lui irait bien.
0: Le, le, le
1: Federico, comme Marco dit tout le temps.
4: Ouais. Tu dis, tu dis ça dans ces cas-là, prends Greenlow alors Parce que tiens, tu veux du Grit, là, t'y en as du Grit. Hein.
0: Non, c'est, pas, non c'est, pas, c'est, c'est un autre mot que Grit, Greenlaw. C'est, On débranche le cerveau et on met des patates à tout le monde.
3: Yeah <rire> Greenlow qui sera bientôt free agent, les Lions qui ont du
4: pognon. Ferme, page, ta, Gonzague
0: Ferme <rire>
4: <ta>. <rire> Pourquoi tu dis des comme Gonzague,
0: ça, toi Arrête-toi Non, mais parce que Gonzague, là, depuis tout à l'heure, il, il file un mauvais coton. On va découvrir qu'il ouais, est des Lions depuis le début Mm-mm. D'ailleurs, Gonzac a posé trois questions sur Facebook pour Benjamin. Il avait envie de connaître un peu plus Benjamin. Euh, Benjamin, si je te dis pepper tu penses 016 ou l'un des noms les plus cools de l'histoire des quarterbacks NFL
1: En tant que fan des Lions, je suis obligé de dire 016. Et... On n'est pas passé loin de récidiver en plus, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, euh, je pense 016. C'est... Ça, c'est un truc qui, même si vous êtes fan d'une équipe et que vous n'étiez pas fan ou vivant ou ce que vous voulez au moment où cette équipe l'a fait, 016, c'est le la pire des humiliations possible
0: c'est un peu un peu un peu chaud ouais, effectivement euh, Benjamin en tant que fan de D3 tu es plus techno ou plus Eminem
1: Eminem tous les jours mais même si j'étais pas fan de D3 ce serait Eminem tous les jours
0: très bien c'est, c'est, c'est la bonne réponse je, je suis d'accord aussi et enfin en tant que fan de D3 si je te dis Cadillac tu penses à une célèbre marque automobile ou au célèbre sosie de Johnny
1: Hallyday <rire>
0: <rire> je pense Ford Field Ford Field Ah bah oui, forcément, forcément. Euh, et enfin, une dernière question, une question de Fabien. Euh, quand je vois tous les gens qui donnent vainqueur des 3, j'ai quand même l'impression que c'est plus par vraie sympathie pour cette franchise qui a tellement galéré qu'autre chose. Si on regarde leur parcours calendrier, plutôt facile et défaite à chaque fois contre des gros, sauf la surprise contre les Chiefs. Certes, les Niners sont plus du tout, impré- sont plus du tout impressionnants depuis quelques semaines, mais niveau effectif, ça fait un peu manque de respect pour les Niners. C'est quoi ton avis là-dessus, Benjamin Est-ce qu'il y a euh, depuis le match contre les Packers notamment un, esp- un espèce de pas de sous-cotage mais on, on oublie un petit peu l'équipe qui est San Francisco
1: je pense que ça a joué clairement euh, après sur le niveau des Bookmakers je crois que vous êtes favori de 7.5 ou quelque chose comme ça donc c'est pas non plus il euh, y, y a quand même un, un vrai avantage qui est, qui est donné euh, mine de rien je suis d'accord sur le, l'état de fait de dire euh, des trois à part le match contre les Chiefs et euh, le match qu'on aurait dû gagner contre les Cowboys mais est-ce vraiment une grande équipe euh, on a surtout gagné contre des équipes avec des bilans euh, moyens voire, euh, voire mauvais euh, après ces matchs là il faut les gagner euh, et si on regarde les bilans des deux équipes qu'on a joué en playoff je pense que ça ne rend pas hommage aux équipes qu'on a joué c'est à dire que si tu prends la deuxième partie de saison ce qui est la plus importante parce qu'en général c'est celle qui est décisive pour arriver à lancer en playoff je ne suis pas loin de penser que euh, en termes de résultats et de jeu, ça dépendait, mais en tout cas en termes de résultats, et de jeu pour les Rams, et de résultats, et un peu de jeu pour les Buccaneers, on avait deux des euh, 7-8 équipes les plus chaudes de la NFL sur la deuxième partie de saison. Donc clairement, le parcours n'était pas aussi simple que ça. Mais oui, les, les gens ont, ont envie de suivre la Cinderella story, ont envie d'un peu de renouveau, euh, ont vu le match des Niners qui ont été en difficulté, et qui, bah, là sur un malentendu, auraient pu effectivement sauter face aux Packers, et Ils se sont dit « Allez, on va route pour les Lions ». Maintenant, euh, je n'oublie pas que nous, sur nos deux matchs, euh, 75% des spécialistes qui faisaient des pronos aux états unis avaient mis les Rams qui allaient gagner à Détroit au premier tour. Et à l'inverse, 90% mettaient les Lions qui gagnaient face aux Bucks au deuxième tour. Comment t'expliques le revirement de situation alors que dans les deux cas, ça a quand même été globalement serré parce que même si on gagne à la fin de de 8 points qu'on ne tend pas, il y a 17-17 à la fin du troisième quart. Le premier en gagne d'un point. Euh, on, on a tendance à avoir tous la mémoire courte et je pense que ça explique un peu le truc. Mais, mais il n'en reste pas moins qu'il y a 7 points ou 7,5 points pour les, les bookmakers et, et San Francisco reste quand même largement favori. Et je pense que dimanche, quand on aura toutes les émissions pré-match où les mecs tour à tour donnent leurs pronos, ça sera facile du 75-25% pour San Francisco, voire du
0: 80-20. J'avais une petite question moi, pour toi, Benjamin. Euh, tu parlais au tout début de l'émission de l'évolution euh, très positive de la franchise des Lions autour de, 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 de Campbell et de, et de votre manager général. Euh, est-ce que la très 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 probable perte de Ben Johnson à l'interprétation, c'est quelque chose qui te fait peur ou pas Très.
1: Ça, m- ça me fait très peur et en même temps, j'essaie de me raisonner en me disant euh, bah Brad Holmes et Dan Campbell qui l'ont mis en place sont encore là. Donc, ils savent ce dont ils ont besoin et ils savent ce qu'ils doivent aller chercher entre guillemets pour prendre la succession et continuer à pérenniser le le truc. Évidemment que ça me fait peur parce que je pense que Ben Johnson est un mastermind, clairement, euh, qui fait partie de cette nouvelle vague, qui a une nouvelle vision du foot américain, euh, qui est incroyable au-delà d'être spectaculaire, mais qui en plus est efficace. Donc euh, je lui souhaite bonne chance, quelle que soit l'aventure qui arrive derrière. Si d'aventure, il ne devait pas avoir de poste de head coach au final, euh, bah, je serais plus que ravi de le garder. Aussi parce que euh, je ne sais pas s'il ne va pas faire partie, peut-être que je me trompe lourdement, mais faire partie de cette, euh, cette caste de mecs qui sont des coordinateurs de génie, mais qui, justement par rapport à ce qu'on disait sur Dan Campbell, ne sont pas forcément de bons head coach derrière. Je ne sais pas si euh, par rapport à, à ce qu'il dégage, à la manière dont il parle, à ce qu'il fait et tout... Euh, ce sera un meneur d'hommes à quel, au point où c'est un play de génie en attaque. Il fait aussi des conneries, il n'y a pas de souci. Hein, mais oui, je vais le regretter, c'est sûr. Maintenant, j'ai envie de faire confiance aux gars en place parce que j'ai suffisamment douté euh, de Dan Campbell et, et de Brad Holmes à, à de nombreuses occasions et qui m'ont fait fermer ma bouche que euh, je vais le regretter. Si Aaron Glenn part, je pense que je le regretterai un petit peu moins. Euh, en toute sincérité, j'ai été extrêmement surpris quand j'ai vu le, le sondage sorti auprès des joueurs là, en, en fin de saison où euh, pour les joueurs NFL, le, le, coordinateur, le meilleur coordinateur défensif de, de NFL était euh, Aaron Glenn. Euh, je suis resté un peu pantois là dedans Je me suis dit, alors soit on ne regarde pas le même sport, soit mais, mais je, j'ai du mal à comprendre comment il peut avoir autant de sollicitations pour des postes de head coach et d'interview. Et, et je sais que lui, pour le coup, peut-être là aussi à tort, mais je le re, sur le papier, je ne le regretterai pas.
2: si était, était, était deuxième pantois, son ouais, sondage, hein.
0: Exactement, on était pantois aussi parce que Steve Wilkes était deuxième et qu'on est quand même assez critique sur, sur Steve Wilkes. Euh, au poste de coordinateur défensif, de... même si, même mais, mais même s'il fait des bonnes choses, hein, mais euh, c'est pas des mecs Ryan, ni Robert Salet quoi.
3: Ces deux coordinateurs défensifs qu'on puisse un point commun, c'est qu'ils déga- dégagent rien, ils dégagent rien en fait. C'est ça qui est, qui est assez étonnant. Benjamin, est-ce que toi, en tant que supporter des Lions, tu pourrais faire un plaisir à Olivier? Olivier a une passion pour les noms rigolos. Est-ce que tu peux juste rappeler à nos auditeurs le nom du précédent coordinateur offensif des Lions, s'il te plaît?
1: Euh, pourquoi faire? On ne veut pas penser au passé aujourd'hui. Tout ce, tout ce qui est passé avant l'ère Campbell-Holmes, pourquoi Non Non <rire> Je ne parle, parle plus du passé. J'ai, j'ai trop regardé dans le passé avec l'OM, avec les Knicks, avec les Penguins et tout. Je ne veux plus parler du passé.
2: Merci <rire> de reconnaître que les fans de l'OM parlent que du passé. J'apprécie non, Il
1: être fan de l'OM dire ce qu'il est. On vit dans le passé depuis 30 balais. C'était magnifique ce qu'ils ont fait pour les 30 ans de, de la Ligue des Champions avec tous les fumis et tout. C'était, visuellement, c'était génial. Mais mettre un écran géant et faire style, vous regardez, vous découvrez le match et, et faire un vacarme pas possible sur le but de Basile. et peiné ouais, <rire> la plupart, c'est ça le problème. Et il, faut, il faut penser à la suite. C'est, c'est, si tu restes là-dedans, tu restes bloqué. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne veux plus penser à ce qu'il y a derrière, d'autant plus avec les Lions. Euh... Et quand je regarde, en plus, j'étais en train de regarder les noms précédents, il n'y en a aucun dont j'ai envie de me rappeler, en fait. Et... <rire> non, parce qu'il a avait... des Parce qu'en plus, il voilà. y en a plein où je me suis dit, quand ils, quand ils ont été mis en place, ah, on va avoir une bête d'attaque, ça va être cool, machin et tout. Et il n'y en a aucun qui, véritablement, euh... il y a eu des éclats, mais ça n'a jamais duré. quoi. C'est ça, le truc. Donc, je peux Ben donner le nom des trois derniers avec euh, presque ressentiment, mais que ce soit rien que les trois derniers, Bob Cooter, Bevel et Lynn, c'est vide, quoi.
0: Ouais, mais Jim Bob Cooter, ça pète comme nom, quand même. Voilà, c'était ça. ça. Il s'appelait Bob (rire) Cooter Jim Bob
4: Cooter. Jim (rire) Bob Bob Cooter. Moi, je le veux. Moi, je t'explique. Je je, je récupère des joueurs juste par rapport au nom.
1: Mais d'ailleurs, il était dans des discussions, là pour euh, devenir aussi, euh, je sais plus où, hein. J'ai vu passer son nom cette semaine dans des discussions.
0: Il y a des chances qu'Olivier devienne supporter secondaire de cette équipe-là, s'il signe quelque part. Non, non, non. non, Mais, mais Olivier, de,
2: devient fan d'une franchise en CFL ou en USFL ou qui tu veux, et puis tu les gars que tu veux, mais laisse notre franchise
0: tranquille. Paris, ouais. Musketeers. Ah bah, ils peuvent tous signer aux Musketeers. Là, ils feraient vraiment, vraiment, vraiment fort. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs, sur le match qu'on va voir, ou sur, sur les Lions ou sur les Niners À part se souhaiter bonne chance et que le meilleur gagne s'il joue en rouge
3: franchement que l'on ait un beau match euh, alors c'est ultra banal ce que je viens de dire mais pourquoi je dis ça parce que je reste tellement en tant que supporter des Niners frustré de la, la finale de conférence de l'année dernière je, quel que soit le vainqueur, que ce soit les 49 Niners ou les Lions que ce ne soit pas une espèce de victoire à la Pyrrhus parce que un joueur majeur de l'équipe adverse s'est blessé je, bon, en je fait, veux un vrai c'est combat c'est par rapport à ça
0: qu'on ait un match quoi, surtout parce Voilà, qu'on ait, un, qu'on ait un vrai ait un match, bon match un match qui se termine pas après un ou deux cartons parce que, parce que Goff ou Purdy ou MacAfrey ou je sais pas qui s'est blessé. Voilà. Vraiment qu'on est un gros, gros match. Parce que ça,
1: j'ai encore au travers de la gauche. Regardez ce que j'ai préparé cet après-midi. Je m'amusais en prenant... J'avais 15 millions de trucs à faire.
0: <rire> 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 je, suis je suis pas d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Historiquement, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais là, cette ah, saison, quand, je suis pas d'accord. Quand on
1: parle aux gens qui suivent le foot américain.. Si on leur avait dit les, finales, les quatre en finale de conf, ce seront Ravens, Chiefs, Niners, Lions, tout le monde aurait pensé à ça, direct. Ah
4: oui bon, Sur 4 tu te dis oui, c'est, cohé- c'est cohérent, mais le dernier, oui. <rire>
3: mm. Ah bah Celui qui a, pronosti- a pronostiqué en début d'année les Lions au Super Bowl face à qui que ce soit, je pense qu'il peut s'offrir de belles vacances.
1: Ah oui, complètement.
0: Ben, ben, tain, Benjamin, c'était l'année où jamais vraiment de mettre des, mettre des sous sur tes joujoux.
1: Bah, c'était déjà l'année où j'ai jamais jamais gagner la division. C'est ce que j'ai répété tout l'été à ceux qui me posaient la question. Parce que euh, je pense que les faits m'ont pas, m'ont pas trop contredit. Euh, à mon avis, les Packers vont revenir très fort et très vite. Euh, les Bears, s'ils dravent bien avec tout ce qu'ils ont à disposition, ça peut vite aussi devenir une équipe qui compte. Euh, donc je pense que la, la NFC North peut très vite redevenir une division euh, extrêmement compétitive est extrêmement compliqué dans les années qui viennent. Je suis pas sûr qu'on ait pour autant lancé une dynastie dans la division. c'est déjà on fait une dynastie en playoff et qu'on y est tous les ans, ça ira.
0: Plus ah, l'avantage, l'avantage qu'on a tous en tant que supporters de NFC, c'est qu'il nous reste la NFC Sud.
2: <rire> et ça. Et ça. Et puis, c'est comme si la la, on a la NFC en général, c'est quand même une conférence bien plus abordable dans notre époque qu'elle l'a été par le passé.
3: La, la NFC Est, je pense qu'elle prend un virage qui ne doit pas être dingo non plus, hein, entre nous. Moi, j'ai une petite question pour Benjamin, parce que c'est vrai que depuis le début de l'émission, on parle de cette montée en puissance des Lions, euh, que celle-ci va probablement continuer. J'aimerais que tu me cites, pour continuer à construire l'équipe, un joueur à la free agency et un joueur à la draft que tu aimerais, afin de compléter l'effectif et la rendre encore plus forte.
1: Alors, le problème, c'est que j'ai pas du tout la liste des free agents en tête. Euh, mais je pense que le premier free agent que j'irai chercher, c'est soit un gros DN, soit un gros corner. Euh, sans parler des resignatures chez nous, hein, parce que typiquement, je pense que ça serait bien de resigner un, un Garner Johnson, etc. Ne serait-ce que pour la mentalité qu'il a et, et, et tout ça. Mais, mais un DN ou un corner, c'est sûr. Est-ce que tu ne vas pas chercher à la, à la free agent tu le prends à la draft Après, tout dépend de la position, parce que bah, là, forcément, on aura un pic qui va être bas, notamment au first round mais je ne serais pas surpris d'un nouveau move de, de Brad Holmes et, euh, et qui remonte potentiellement s'il y a vraiment un mec qu'il aime qui paraît hors d'attente évidemment avec un pic entre, entre 28 et entre 29 et 32 mais qu'il aille, qu'il aille monter pour aller, pour aller chercher un gars donc euh, ces deux postes-là en priorité, euh, premier free agent et, et, et first round de
2: draft Mais attention parce qu'un Emmanuel s'il si qui reste en bonne santé peut être la vraie recrue aussi pour vous la saison prochaine ouais,
1: alors, euh, deux dernières saisons, un croisé de chaque côté
2: donc, ouais, c'est, c'est, c'est sûr, c'est pour ça.
1: Parce que là, on l'a, ne on l'a pas vu. Hein. Moseley, il est arrivé, il ouais. est parti, il est revenu et il est reparti.
3: Ouais. Il a signé pour un an en plus. Il est, il est free agent à la fin de l'année, ce faire de ma part.
1: Euh, je me demande si c'était pas deux ans, Moseley.
0: Ah, c'était plus euh, euh, années Zadim,
1: Garner-Johnson, c'était un an. Et je me demande si Sutton et Moseley, c'était pas deux ans. J'ai, j'ai parlé. De... D'accord, ok.
0: Je suis allé voir rapidement les free agents sur les postes dont tu parlais. Defensive End, il y a un, un certain Chase Young, par exemple. Ou un Brian Burns, oh. par exemple, qui sont sur... Euh, qui sont agents libres, et en défense back, il y a El euh, ou Jalen Johnson, qui sont quand même des, des plutôt bons joueurs. donc Franchement, si Détroit, vous, avez à, vous, vous arrivez à recruter un de ces quatre mecs-là, et ouais, ouais. bien adressé à la draft de l'autre côté, ça peut être intéressant quand même.
1: Il, faut, il faudra voir, je... contrat qu'on va devoir filer à Goff, mais après, ça c'est entre les mains des, entre les mains des patrons au-dessus. J'espère qu'il sera capable de prendre un, un contrat un peu team-friendly pour euh, justement laisser énormément de, d'espace et de, et de marge de manœuvre. Et il a quand même pris le pas
0: mal de thunes depuis le début de sa carrière, donc je pense qu'il peut se le permettre. Bah après, après c'est, contra- c'est, contra- c'est contra- peut-être la dernière fois de sa carrière. Hein.
1: Voilà, les contrats ont quand même beaucoup augmenté ces dernières années. Euh...
0: C'est peut-être aussi Mais... le dernier gros chèque qu'il peut aller chercher dans sa carrière. Ouais. ouais. Bon bah En tout cas, merci de nous, à tous de nous avoir écoutés. Euh, pour ceux qui veulent voir le match, évidemment, minuit et demi dans la nuit de dimanche à lundi. Sinon, rendez-vous 21h, c'est ça, sur Sport pour toute une soirée de, de NFL en compagnie. 20h30. 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 20h30 pour toute une soirée NFL en compagnie de Benjamin Bernard et de toute l'équipe de BinSport qui nous fait suivre la, la NFL. Depuis combien de temps maintenant la NFL sur Bin
1: bah, 2012. Le, la chaîne s'est créée en juin 2012 et on a commencé à diffuser la NFL en septembre
0: 2012. Mmh. Et ben bah, depuis du coup donc 12 ans, magnifique. Euh, une belle longévité. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode. Et puis, bon, Benjamin, je pense que tu vas pas le dire. Nous, on va quand même finir avec notre mot habituel de fin, de fin d'épisode, Go Niners. Go Niners. Go Niners. Go Niners. <rire> ciao, ciao, ciao.
1: Come. Come. Come.